0: Creo que de la falta de, de valoración o de la falta de autoestima, pues de ahí viene el autosabotaje. ¿Y cuántas veces nuestros propósitos no se cumplen por autosabotaje? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos aquí a, a esta, nuestra primera transmisión. Nuestro episodio número uno de Podcast Sinergia. Ah, por fin. Se me hace hasta extraño decir esto porque tanto. llevábamos tiempo planeando hacer un podcast. Y. y por una otra cosa. Por una u otra razón. No, no lo realizábamos. Entonces. Pues ese momento llegó. Es nuestra, nuestro primer episodio. Y. estoy aquí junto con Lencho. Lencho, preséntate.
1: ¿Qué onda? Bueno, yo soy Lorenzo Bermúdez, pero para los compas y, y aquí para este cop, eh, podcast pues voy a ser Lencho.
0: Muy bien, yo empecé sin presentarme, yo soy Ricardo Bermúdez y somos hermanos para quienes no nos conozcan y, y es un gusto estar aquí porque pues para empezar solemos platicar mucho, ¿no? Solemos platicar mucho acerca de, de un sinfín de temas, ¿no? Pero gran parte de esos temas referentes a, a nuestra iglesia, a nuestro grupo de jóvenes. Y qué mejor que esas pláticas, pues grabarlas y tal vez haya alguna persona que, que pueda interesarle o que podamos llegar a ellos a través de esa plática. Y aquí, como inicio de, de esto que espero que, pues, que sigamos haciendo y que dure, eh, ¿por qué hacer un podcast? No sé cuál es tu sentir en el por qué hacerlo, por qué es importante que hagamos esto, por qué... O sea, ¿por qué no quedarnos con la tradicional, ¿no? Con, con predicaciones, con momentos de alabanza, ¿por
1: qué pasar a esto que es un podcast? Pero yo, yo creo que lo primero, porque es lo de hoy, entonces tenemos que tomar lo que está ahí en tendencia o en, o en moda o donde sabemos que podemos llegar un poco más ahí de, de impacto. Y además porque pues sí, como lo digo, es algo que está de moda. Todos tenemos ese amigo que antes siempre nos decía, hey, vamos a abrir un negocio y va a ser súper exitoso y y así y ahora yo creo que llega ese amigo que te dice, Ey, ¿qué onda? ¿Vamos a abrir un podcast? ¿De qué vamos a hablar? ¿Quién sabe? Pero vamos a abrir un podcast. Y nosotros así nacimos. Eh, como dijiste, era un propósito tal vez del, del año pasado, pero apenas aquí andamos. Solo lo habíamos dejado como, como un deseo, pero si bien el, el deseo no existe sin el poder firme de, de la decisión y la acción, y, y por fin aquí ya estamos. Eh, la realidad es que no sabemos qué, qué va a ser a futuro, pero pero bueno, aquí estamos con la, la ilusión y, y el poder llevar un buen mensaje. Sí, comparto, creo que es algo, algo que es lo de hoy,
0: aunque también como es lo de hoy, como bien dices, tal vez lo más lógico era empezar por lo menos el año pasado, ¿no? que con este tema de la pandemia y, y este boom de, de YouTube, de, de todas las plataformas de podcast también, ya yo creo que, el otro día hablamos y, por ejemplo, tienes ahí un conocido que empezó un podcast y yo también tengo ahí algunos. Entonces, tal vez podríamos pensar que vamos un poquito tarde, pero... Un poquito, sí vamos para tarde. Bueno, sí, ya vamos tarde. Pero, pero nuestro objetivo creo que va un poco más allá. Va un poco más allá de, de, de tal vez ponernos en, una, en un lugar donde nos escuchen mucho. Que, que, bueno, si lo hacen, pues adelante, ¿verdad? Pero pero yo creo que precisamente para nosotros es el punto adecuado porque creo que aprendimos mucho durante el año pasado. Yo en lo personal no, no sabía ni siquiera agarrar un cable de micrófono y conectarlo, entonces el año pasado en la necesidad de, de que cerramos nuestra iglesia y que teníamos que hacer transmisiones virtuales, pues tuve que aprender un montón, tuvimos que aprender y ahí le hemos estado dando. Entonces creo que en, en ese sentido es el momento en el que creo que aunque aún nos falta por, por mejorar y por profesionalizarnos en todos los sentidos, creo que estamos en el punto donde tal vez ya tenemos esas bases de conocimiento para no, pues para no empezar tampoco así de la nada, ¿no? Entonces, creo que, creo que es este el momento adecuado para nosotros, hablando de nosotros, meditándolo, pensándolo y sobre todo poniéndolo en oración y, y pidiéndole a Dios su consejo y su aprobación sobre todo. Y... Y en lo personal se me hace muy llamativo esto, este formato de podcast porque, bueno, por lo menos nosotros que predicamos, ¿no? que predicamos en una iglesia, que predicamos la palabra de Dios, siento que a veces el, el ponerte detrás de un púlpito a predicar eh, te deja muy poco lugar a abrirte, a ser tú mismo, a conversar tal cual, a platicar el, el cómo eres al día. A veces, a veces el estar detrás de un púlpito te pone en un lugar donde, donde pareciera que no puedes mostrar tus errores. No sé, si, no sé si me entiendas en ese sentido. Siento como que a veces vemos a la gente que, que predica, a la gente que canta en una iglesia y, y pensamos que, lo voy a decir así tan coloquial, pensamos que andan por ahí orinando agua bendita, ¿no? así como que son santitos, como que no pasa nada. Y, y en lo personal, yo quisiera mostrarme eh, en este espacio, quisiera mostrar esa vulnerabilidad. El que, el que todos sepan esa parte de que también nos equivocamos, de que también la regamos, de que también batallamos, ¿no? de que también somos jóvenes eh, con… Bueno, no sé si decir somos o son jóvenes. Ahorita debatiremos el hecho de
1: cuándo, ¿cuándo deja uno de ser joven. Ya, ya no eres tan joven, pero pues, te viste como chao entonces… Si sí, entras ahí, más o menos. <risa> ¿Cuándo, ¿Cuándo debería uno dejar de ser joven? Yo creo que en el momento, tal vez ya cuando te casas, ya entras un poquito ya... cuando tú, tú ya estás casado, entonces, ciertamente, o dime si estoy mintiendo, ya cambió un poquito tu estilo de vida cuando eras... Pues sí, cuando eras joven. Pues sí, cambió todo. A veces, a veces me siento
0: hasta mal de decir, de no, de no incluirme dentro de los jóvenes, porque pues por edad soy joven. Sin embargo, de repente sí, como
1: que el estar casado es como si te convirtieras en señor. Entonces, pues sí, sí tomas otra madurez y otra, pues sí, otra actitud. O ya tu, tu estilo de vida simplemente ya es, ya es un poco diferente. De repente ya tu sábado tal vez cambia un poquito la, la rutina a la, que antes, a la que antes tenías. Pero la, bueno, sí sigue siendo un joven, porque como dices, tu edad es que, pues sí, eres joven. ¿Qué edad tienes?
0: 25 años todavía todavía soy joven
1: sí, que siempre se aparentaba un poco
0: sí que me vea de 30 es otra cosa pero 25 apenas eh, sí. aunque no sé si te pase que a mí en lo personal yo no tengo ni nada en contra de que de que alguien en la calle no sé que vaya a un restaurante y el mesero me diga ¿qué le sirvo señor? yo he yo notado que con las mujeres es así. me dijo señora uy como que esperan que siempre señorita joven pues, y yo yo hasta me siento bien que me digan señor
1: bueno, y ya, ok, tú te sientes bien. Yo también me siento chido porque, pues, yo, yo soy más joven que tú y como que el que me digan señor, siento como, como que, que un, poquito más de, ajá, un poquito más de respeto, como que, pues, tomo un poquito de ego y me siento un poquito más imponente, así que me digan, que me digan señor y, y bueno, sí, sí me gusta porque también es como más así de, de respeto. Entonces, también si al trabajo o algo, o cuando recibo una llamada, ya que me digan señor Lorenzo Bermúdez, pues sí, se siente un poquito más. Poquito más especial.
0: Sí, creo que eso sentimos los hombres, por eso no nos molesta. Eh, bueno, ¿en dónde estábamos? Estábamos en por qué un, un podcast, eh, en por qué sí, aún soy joven y, y nada, creo que eso es lo que yo quisiera en este espacio y a lo largo de los, de los episodios que tengamos. ¿no? Aún estamos ahorita en este momento, estamos en pandemia, aún no tenemos abierta nuestra iglesia, ya estamos en eso, ya estamos.
1: Planeando ya casi, ya casi, la reapertura. Amarillo ya casi.
0: Ya casi, ya casi, pero, pero nada se sabe, nada se sabe, ¿no? A medio año, el año pasado pensábamos que ya se iba a acabar y luego de repente volvemos a caer en rojo y luego ya se ve una luz al final del túnel que es la vacuna, pero la realidad es que aún falta mucho para que estemos todos vacunados. Entonces, bueno, mientras tanto seguimos aquí, seguimos transmitiendo por estos medios y eso es lo que quisiéramos expresar, quisiéramos expresar esa vulnerabilidad. Y, y que aquellos jóvenes, bueno cualquier edad pero sobre todo jóvenes que nos escuchen tal vez puedan sentirse identificados con las cosas que también nosotros pasamos y te digo, son cosas que a veces no puede uno tocar incluso hay ciertos temas que son tabúes en la iglesia que tal vez podremos tocar aquí que no son tan fáciles de verlos detrás de un púlpito en una predicación pero bueno, la, la segunda pregunta y el segundo punto aclarando de por qué un podcast y por qué en
1: este tiempo ¿Por qué Sinergia? Ok, bueno, vamos a hablar por qué Sinergia. Eh, bueno, te voy a dar aquí un poquito de crédito. Tú eres el que llegó ahí. Eh, vamos a ponerle Sinergia. Yo en ese tema así andaba en cero. Yo no sabía qué, qué nombre le íbamos a poner. Yo pensé que le íbamos a poner como el grupo, ese, el grupo que tenemos de jóvenes, pero cambió el nombre a Sinergia. Y bueno, Sinergia, si lo googleamos, lo buscamos, habla del, del trabajo conjunto para realizar alguna actividad, para realizar alguna tarea y, y conseguir el éxito. Entonces aquí, bueno, se trata de un trabajo conjunto, estamos aquí los, los dos. Y no solo nosotros, sino también ustedes que nos acompañan, sean poquitos o poco a poco vamos a ir subiendo. Que también ellos participen, que estén ahí con nosotros. Eh, tenemos un grupo de jóvenes, entonces también nace por esa razón de, de sinergia, que, que bueno, tú que eres el líder, que eres mi líder, siempre nos has inculcado eso de de trabajar en conjunto, trabajar en grupo, porque se puede conseguir el ser más eficaz cuando uno une las capacidades de, de uno con el otro. Tú tienes una perspectiva un poco diferente tal vez a la mía, entonces eso nos ayuda a, a complementar. Y como dije, eh, el trabajo de, en conjunto es con un propósito de llegar a una meta o llegar al, al éxito, entonces también es importante definir el éxito, qué es el éxito para nosotros. Entonces yo creo que aquí ya también depende, depende de la perspectiva de, de cada quien. Yo creo que el, que el éxito no va... Como podcast no va solo a la, a la estadística de, del impacto que podemos tener, sino de, como dijiste al inicio, el, el poder llevar un mensaje positivo a aquel que nos, que nos está escuchando. Esa es mi forma de verlo, ahora compártenos la tuya.
0: Sí, totalmente. Creo que... Bueno, de hecho, yo me resistía un poquito. Como que fue la palabra que se me vino como título, sinergia. Pero a, a la vez me resistía un poquito. Porque... Nosotros lo comentamos. Eh, hay una, hay un, hay un grupo local, no, una banda local. Bueno, es local aquí en nuestra ciudad, en Ciudad
1: Juárez, Chihuahua. Pero es muy conocida. Pero,
0: pero ya está inter sí. internacionalizada porque, bueno, pues hacen cosas buenísimas. O sea, son, sí, se respetos. lo han ganado mis respetos para lo que hacen y, y obviamente son muy conocidos y, y, como son locales también, también hay que reconocerlo. Son, son referencia para nosotros. A veces son la punta de lanza, a veces son un ejemplo hasta cierto punto a seguir para los que hacemos iglesia localmente, sobre todo tratándose en nuestro ámbito de jóvenes. Y ellos tienen un álbum que se llama Sinergia. Entonces, pues a la vez yo sí me resistía un poquito porque dije, pues no quiero verme así como que estoy copiando todo, ¿no? pero qué es lo más seguro que muchos van a pensar. Que sí, tal vez algunos vayan a pensar eso. Entonces, no, no va por ahí, sino que, como tú ya bien explicaste el significado de sinergia, creo que embona perfectamente en, en el nombre de nuestro grupo de jóvenes. que eh, ya, ya tú lo mencionaste, tenemos un grupo de jóvenes en nuestra iglesia que se llama Somos Uno. Mi esposa y yo somos, que está ahí ya, mi esposa atrás de las cámaras. Pronto ella va a estar también haciendo un episodio de podcast aquí con nosotros. Por fe, lo declaro. Y, y nuestro grupo se llama Somos Uno. Entonces, el hecho que de en ese
1: nombre cabe señalar que si sí fuimos los primeros. Sí, sí, sí. Ah, sí, porque, porque por hay ahí... otro grupo que. Pero nosotros fuimos primeros. Parecido, pero nosotros fuimos
0: primeros. Eh, y, y el hecho de sinergia que las, las cosas, los elementos trabajan en conjunto para llegar a un fin, creo que da perfecto con esto. Tú y yo, que somos hermanos y nos conocemos muy bien, tú y yo sabemos que somos de caracteres totalmente distintos. Totalmente que somos de pensares totalmente distintos, pero yo creo que en este espacio podemos hacer sinergia, conjuntar nuestras ideas y tratar de llegar a un solo fin. Aunque pensemos diferente y aunque tal vez por aquí, qué bueno si se da el, si se da el rato de, de debatir nuestras ideas. Pero bueno, ya viendo, ya dejando esta larga introducción... ¿Cuál es el tema? De, de por, qué, por qué un podcast, ¿no? Por qué el nombre de Sinergia y, y de habiéndonos presentado brevemente... Eh, Vamos a hablar de este primer tema, que es propósitos. ¿Y por qué hablar de propósitos cuando ya estamos a... ¿a qué estamos hoy? ¿Qué estamos grabando? Estamos a 16 de enero. ¿Por qué no haberlo hecho el primero de enero? ¿Por qué no haberlo hecho, el de, no sé, el último día del mes... Digo, del año pasado? ¿Por qué en 16 de enero, no? Cuando a lo mejor, pues... Pues ya nuestra lista de propósitos ya está hecha. Ya tal vez empezamos algunos, ya tal vez fracasamos incluso en algunos. Eh, no sé cómo es, vayas tú con tus propósitos. Sí, para empezar sí hiciste propósitos. Yo te comparto que yo no soy mucho de, de escribir. Eh, bueno, nosotros ni siquiera somos supersticiosos de, de las 12 uvas y los 12 deseos no, y todo no de ese eso. rollo y los calzones rojos. Y... Bueno,
1: yo estoy casado, ya no necesitaba los calzones rojos. No, ya no quiero casarme, entonces. Bueno, eh, como dijiste, nunca, nunca en mi vida me he puesto a hacer los propósitos en una hoja y tomar la pluma y a mano. Aunque es cierto que sí tiene cierto poder cuando escribes a mano. Tal vez un error ahí que puedo estar cometiendo. Pero sí me pongo a reflexionar o mientras me baño, mientras voy en el carro, si sí, sí pienso en todos los propósitos y me doy cuenta que estoy reciclando los mismos propósitos del año pasado, o de hace dos años, o de hace tres años, y lo más típico, ¿no? Lo más típico, el quiero ese cuerpo perfecto, quiero ese cuerpo fitness, y, y a veces la realidad es que muchos, muchos fracasamos, muchos fracasamos, y también decías, ¿por qué, ¿por qué hoy que es 16 de enero estamos con este tema? Tal vez ya se nos fue un poquito, era al primero, o el 31, pero es que hablar de propósitos, creo que ahí también es un tema en el que estamos mal. Siempre nos fijamos los propósitos el primero de enero. Aguanta, porque no decir, tal vez el, en junio nace un proyecto y nace un propósito. Aguanta, nace una razón. Porque sí me gusta también esta parte de dejarlo libre, de, de no tener muy claro, muy fijo los, los propósitos y decir que tal vez durante el año se va a ir dando mi, mi propio propósito. Tal vez se si me da un propósito en, en el trabajo, eh, se te abre un área. O un puesto en el que tú dices, no te imaginabas a inicios del año que ibas a estar. Y si te da en ese momento, entonces el propósito no significa que tenga que ser necesario algo que nos fijemos en, en enero. Y yo creo que también es un problema que siempre nos fijamos esa carga de quiero hacer tantas cosas y, y esa frustración que nos causa el que realmente de, de 12 propósitos nomás cumplimos tres. O, entonces, soy de, de dejarlo un poquito más libre y decir, pues a ver qué onda conforme pasa el tiempo.
0: Incluso, ¿sabes por qué? Sí, yo sí veo sentido en hablar de propósitos ahorita, ya en la tercera semana de, de enero, porque seguramente
1: mucha gente ya abandonó esos propósitos. De hecho, mira, aquí un dato curioso, eh, porque bueno, íbamos a hablar de propósitos, entonces me puse a investigar un poquito, ¿no? Y vi un, un diario de, de España, el diario se llama Marca. Uh -huh. No sé si lo has visto, en notas de fútbol de y, eso, y toda sí. esa onda. Entonces, sí, habla, la nota habla del, del deporte y publica de una aplicación que se llama Java, creo que se llama Java, y esta aplicación es de esas que funcionan tipo GPS, de uh -huh. esas que como Nike o Adidas que tienen que sales a correr, okay, pues sí. marca tu distancia y te da unos que otros datos, ¿no? Entonces ese tipo de aplicaciones, pues principal para gente que corre o ciclistas. Entonces la publicación dice que al día 19 de enero la gente ya deja de usar la aplicación. No todos, porque sí hay algunos que tienen el hábito de hacerlo. Pero el día 19 de enero es cuando se da la tendencia, año tras año, de que la mayoría de los que empezaron a, subir, a usar la aplicación, dejan de usarla. Entonces, no completamos ni, ni un mes. Y esa es una realidad. Tú te metiste en un ¿Sí? plan fitness y la otra vez me pasaste la rutina. Sí, lo estoy haciendo ahorita. Y lo usé una vez y me maté. Me dolió la cabeza y engaño. Tal vez porque lo hice a las 3 de la madrugada. Oye, qué bueno, qué bueno que
0: lo digas y que aquí esté Abby, mi esposa, porque ella no me cree que intento está hacer los ejercicios. Piensa que nomás estoy así como que, no, que hago un, un rato y luego que tiro hueva. Pero es que la neta, marean, están bien pesados, pero, pero lo voy a lograr. Y sé que al término de este mes voy a poder terminar las rutinas completas. Pero, pero bueno, en ese, sentido, en ese sentido me siento bien porque empezamos ahí con con dieta, tratando de hacer ejercicio. ¿Y, ¿Y no más me... duro un día? no ¿Nomás duraste un día? No, dur... yo,
1: bueno, es que sí estaba corriendo. Y, yo, pues, mis dos millas diarias dije, así voy a empezar poquito a poquito. También porque creo que es, es un punto importante de nuestros propósitos. Siempre empezar poco a poco porque, no sé, pensamos, quiero correr un maratón. Y nos forzamos a que el primer día que ya queremos correr casi todo el maratón completo, 5, 10, 15 kilómetros. La realidad es que nuestro cuerpo no está acostumbrado cuenta, llevamos años y años con los mismos hábitos y de un día para otro queremos hacer ese cambio. O en internet buscamos cómo conseguir el mejor cuerpo en 15 días o sí. ese tipo de cosas. Y realmente el internet tiene el poder de que lo que buscamos nos lo da. Porque hubo alguien que hizo un artículo, sí, una alguien nota, ya te lo da. Ajá. Y no solamente en ese tema físico, lo menciono porque es lo, lo típico y lo que casi siempre se, se menciona sino que en internet siempre buscamos con la intención de encontrar la información que nosotros, que nosotros queremos hallar ¿no?
0: Sí, sí. Y justo ahorita que mencionabas del, del artículo de la revista, pues es que el, el 19 de enero es, el, es conocido como el Quitter's Day, el eh, Quitter's de como de abandonar. Uh -huh. Entonces es conocido como el día del abandono, por así decirlo. O muchas veces en la traducción en, en español le ponen el día de los perdedores, y ya te imaginarás por qué, porque es el día en el que la mayoría de las personas que hicieron sus propósitos los abandonan. Por eso es que creo que es importante ahora, en, bueno hoy es 16, se va a subir mañana en 17 de enero, tomar en cuenta que, que un, un, algo te despierte en tu mente y decir, oye qué rollo, sí es cierto, ya abandoné, ya abandoné mis propósitos o tal vez ya ni siquiera me acuerdo de todos los que hice, o tal vez de los, de los 12 que hice solamente estoy llevando a cabo uno o dos y estoy postergando los demás. De hecho, pues hay una, hay una estadística que dice que solo el 8% de las personas cumplen sus propósitos de año nuevo. Imagínate el 8%, entonces pues el 92% no lo cumplen. Entonces es muy probable que nosotros y los que nos escuchan estén dentro de ese 92% que no cumplen sus propósitos. ¿Tú de cuál eres? Pues, siendo crudos, siendo crudos y siendo realistas, pues seguramente del 92%, porque tal vez cumplo uno o dos, pero no todos los propósitos que me, que me, que me propongo. Entonces, tal vez vaya por ahí, porque como tú dices, bueno, a lo mejor sería una persona de ese 8%, si en lugar de proponerme 12, me propusiera, no sé, 3, 2 o 3. O sea, que es mejor? Alcanzar 2 o 3 propósitos que, que 12 a medias, ¿no? Que abandonar 12. Entonces, creo que en gran parte sí, uno de los, una de las cosas en las cuales, ¿por qué somos parte de ese 92%? ¿no? O pero aún de ese, me parece que es un 77% el que a la segunda semana de enero ya abandonó sus propósitos. O sea, es muchísimo. Y lo ves tú, lo ves. Bueno, ahorita no lo vemos porque están cerrados los gimnasios. Pero, pero tú ves el primero de enero no, no. y está lleno, está lleno el gimnasio. Sí. Pues al... Nosotros hemos sido de esos. y nosotros hemos sido de esos. Y hemos sido de esos también que, que abandonan. Entonces, creo que, creo que sí frecuentamos el gimnasio más que otra gente, pero, pero sí también no cumplimos con, con esos propósitos. Sí, no, no. Entonces, yo creo que en gran parte el por qué no alcanzamos esos propósitos es que tal vez, tal vez son metas poco realistas. Tal vez son metas que, que son poco probables de lograr. Como tú dices, normalmente no queremos escuchar el, el testimonio del que mire, puede tener este cuerpo con ejercicio y dieta en cinco años. No, no, pues cinco años suena mucho y cinco años suena, suena imposible. Pero tú mencionaste ahorita que que muchas veces reciclas los mismos propósitos o sea cuántas cuántos años no hemos reciclado el mismo propósito del por ejemplo del ejercicio que es lo más básico tal vez cuántos años no hemos reciclado el, el, el mismo propósito de, de este año voy a emprender ¿no? o, o, o cualquiera que sea que sea tu propósito ¿por qué reciclamos? porque obviamente no lo, no lo conseguimos en el año que pasó y, y ¿por qué no lo conseguimos? porque tal vez era un propósito que inicialmente
1: no era para el año, tal vez era para cinco. O tal vez ahí importante ya el preguntarte, ¿lo quiero? Aguenta ya, es un propósito que realmente es algo que quiero. porque te puedo decir, un, algún año un propósito mío era aprender a tocar guitarra? Y lo intenté. Tenía mi guitarra y estaba chida mi guitarra, pero siempre la usé de adorno. Me metí a clases de guitarra, fui a una que a otra, eventualmente iba y pregúntame qué aprendí. No aprendí nada. Pero así, horrible. Ni las mañanitas, nada aprendí. Entonces, yo sé que en este momento no, no me fijaría como propósito. Quiero aprender a tocar guitarra. Pero tal vez sí podría decir como propósito. Quiero aprender las mañanitas. Entonces, sí. Quiero aprender esto tal vez que, que sí, nunca pude.
0: Y que para mí... Sí, en sino... la fiesta nunca falta que se necesita... Ándale. ¿Quién toca la guitarra para cantar las mañanitas? A mí me ha pasado. Tenemos una guitarra en la casa y, y, y no sé tocarla y, y por lo menos para las mañanitas pues sería un buen propósito para nosotros que tal vez no nos interesa convertirnos en los mejores músicos pero pues a lo mejor
1: pero sobre todo el decir no aprendí a tocar guitarra porque soy malo pues sí y también eres malo porque tú la batería también bueno yo he perdí avance un poquito sí pero también eres malo <risa> dentro no, de
0: los, estás dentro de los malos yo yo, yo creo que, que es algo que podría aprender si quisiera
1: es que el, como, ajá, pero es que no, no es es la pregunta es inicial que te hice lo quieres sí Entonces, sí sí ya es importante el fijarnos es que ese propósito que no lo hago no lo hago en realidad es algo que quieres ya es algo que hay que cuestionarlo y yo, por ejemplo, incluso, sí ¿sabes? incluso puede
0: haber cosas en las que sí seas bueno, pero que tal vez no te apasionen. Mira, yo, yo, yo recuerdo en la prepa, yo corría, yo estaba en atletismo. Y, y no es por decirlo nada más así, pero era muy bueno, muy, muy bueno para correr. Y, y dejé de ir porque se me empalmaba con... Creo que, creo que el entrenador de atletismo me, me pidió que, que no me fuera a entrenar después fútbol, ¿no? Porque, le, pues porque ya no daba. Simplemente al día siguiente llegaba y ya llegaba muy cansado. Entonces, pues yo decidí irme por el fútbol porque me gustaba más, pero era más bueno para el atletismo que para el fútbol. Y ahora, sinceramente, me arrepiento. Pero bueno, también es importante perseguir eso que, que te apasiona.
1: Sí, y como dices, a veces va a ser necesario soltar una cosa por la otra. Y, sobre todo, siempre queremos llegar al perfeccionismo. Siempre queremos ser el mejor o el más destacado en ciertas cosas. Y a veces lo podemos lograr. Pero si mucho lo vas a hacer en una, en dos, o si ya muy bueno eres, lo vas a hacer en tres. Nunca vamos a alcanzar un perfeccionismo en todas las áreas y en todo lo que hagamos. Entonces sí hay que dejar de, de forzarnos tanto, de exigirnos tanto, en quiero esto y, y lo quiero a un punto. O como decías, siempre nos fijamos en estereotipos o, o en Instagram o en redes sociales y vemos algo que, que nos llama la atención, lo deseamos como un cuerpo, como un talento, como una habilidad, y, pero la realidad es que esa persona lleva años dedicándose, lleva años haciendo eso, entonces sí es importante fijarnos, tal vez no llego a ese punto, y como te digo, pero si yo aprendía, aprendía, o aprendo a tocar las mañanitas, para mí eso ya es el éxito, y, y no es por caer, caer en ah, qué mediocre el decir para mí las mañanitas ya es el éxito, pero es que a fin de cuentas ¿quién define el éxito? Yo creo que pues, si podemos caer en que es muy subjetivo decir, pues para mí es un logro en mi vida, ¿por qué? Porque era un fracasado en la música y, en, y voy a decirlo siendo tal vez, pero para mí el poder eso en las mañanitas ya es, causa placer, causa felicidad en mí. Entonces yo creo que sí es importante el, en aquello que eres muy bueno y te gusta, pues sí exígete, exígete y, y logra superarte, pero en aquello que tal vez lo ves como un hobby o algo que te gusta, pero no tanto, y pues bueno, sea cual sea el avance que consigas, es bueno. Entonces también al decir, si quieres un plan de fitness y eso, pues sal hoy y corre 20 minutos, o mientras escuchas este podcast, corre lo que vamos a durar, que no sé cuánto vamos a durar, entonces, si nos excedemos que, que bien si sí, alcanzó a correr bastante, pero entonces lo importante es el empezar hoy. Ya el dejar tantas limitaciones, el decir, es que tengo que completar esta rutina porque el, esa persona en Instagram me dijo que para conseguir este cuerpo tengo que exigirme tanto, tanto, tanto. Pero ya a veces por querer forzarnos tanto o por querer cambiar nuestra vida radicalmente de un día para otro, pues al día siguiente ya estamos tan fatigados que ya mejor queremos olvidar ese propósito. Entonces yo creo que es importante el ir empezando de, de poco en poco.
0: Sí, totalmente. Eh, creo que mencionas tú, por ejemplo, lo que vemos en redes sociales, lo, o sea, inmediatamente queremos lo que, lo que esas personas a las cuales seguimos tienen, ¿no? ya, sea, ya sea un cuerpo o ya sea los bienes materiales que, que ahí en redes exponen. Entonces, pues para, para empezar tenemos que saber que lo que está allí no es la vida real. ¿no? O sea, hay cosas detrás, así como hay sacrificio detrás de las cosas que se exponen en las redes... Pues bueno, también hay, también hay sentimientos detrás, ¿no? O sea, yo. yo obviamente, yo, yo me tomo una foto el día que me siento que me veo bien, ¿no? Uh -huh. El día que me siento que, que estoy feliz, el día que estoy de vacaciones, ¿no? No, 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 ¿no? no todos los días me la paso en Cancún, a lo mejor voy una vez al año. ¿no? Y, y esa vez lo pongo, no pongo el día que estoy triste, el día que, que estoy de malas, el día que no me veo bien. Entonces, si esa es nuestra referencia, lo que vemos en las redes, pues, pues nos vamos a estar fijando propósitos imposibles porque porque no vemos lo que hay detrás. Y como bien dices, es, es importante empezar. Y, y me parece me parece muy importante hacer esta esta diferencia entre mediocridad y, y el simplemente estar forjando un hábito, porque yo creo que los propósitos se tratan más de hábitos. Sí. ¿Has escuchado eso de que de que en 21 días se forma se forma un hábito, ¿no? ¿Será? Y pues yo creo, que, yo creo que por eso hay una gran relación con el, con el mentado Quitter's Day. O sea, 19 días, no llegaste a los 21 del hábito y, y desististe. Entonces, tal vez lo de los 21 días es, es algo muy cuadrado, pero uh -huh. es algo que si pones en práctica, yo pienso que sí, sí comienzas a desarrollar esos hábitos. Ahora, los hábitos empiezan por algo, por cambiar algo. Como bien dices, no empiezan por cambiar toda la vida, pero sí empiezan por cambiar algo, ¿sí? Un hábito empieza por, o sea, si, si yo todos los días me propongo salir a correr en las mañanas antes de despertarme, cinco minutos, no sé,
1: ya es el cambio. diez,
0: es, es el cambio y se está formando un hábito. ¿Qué viene después de que se te forma un hábito? Bueno, el formar otro. Y el otro hábito van a ser 15 minutos, van a ser 20 minutos. Y así cuando menos nos demos cuenta vamos a estar alcanzando esos propósitos, uh -huh.
1: pero siendo realistas, yendo paso a paso. Con esfuerzo. Y algo importante de eso que mencionas, que a veces voy a 5 después 10 después 15 es semana tras semana, haz una retroalimentación. Haz una retroalimentación donde digas, porque siempre estamos pensando cuánto falta para la meta, ¿no? Y a veces es que falta mucho para llegar a la meta. Pero puedes decir, ok, una semana hice la diferencia, de lo que era antes, entonces voy cumpliendo mi propósito, me voy encaminando, entonces pasa la semana y es una retroalimentación, y decir, ah, fue una buena semana, decir, ah, realmente, sea poco o mucho el cambio, es un cambio. Si sí, sí, ya estás haciendo algo ajá. que no hacías la semana anterior, ya es un cambio. Dejar de esa mentalidad de cuánto falta y mejor decir, estoy alegre porque el día de hoy soy diferente al que era ayer, porque el día de hoy tal vez no me comí eso que ayer sí me hubiera comido. O el día de hoy sí leí esas páginas del libro que ayer o antes no las hacía. Entonces vamos buscando ese tipo de cambios y aunque dije que yo nunca hago mis propósitos en el hecho de escribirlos, eh, sí me puse a, a pensar en, en mi lista y en base a esta lista nació un propósito. Un propósito que nunca, nunca me lo había hecho. Y está medio raro y se te, tal vez se te hace raro porque nadie nunca creo, no conozca a alguien que me diga este propósito. Es porque sí, suena medio raro. Que mi propósito es valorarme más y amar más. ¿Lo habías escuchado antes?
0: Eh, no, pues no, no de alguien así a viva voz. O sea, ahora que lo mencionas, si sí digo, pues sí, la neta es algo, es algo importante sí. que hay que hacer. Pero no, no creo que me lo haya puesto en mis prioridades. En el... Es más, de hecho, creo que en mi lista de prioridades ni siquiera me incluía a mí mismo. Uh -huh. No porque no cree que sea importante, sino como que inconscientemente no. No, y, lo y porque
1: si te digo, valórate, pues tú vas a decir, pues sí me valoro, uh -huh. sí me quiero y sí me gusto. Y yo también, sí me quiero. Pero a un punto de valorarme más. ¿Y por qué nació esto? Porque el año pasado sí hice una lista de un libro que se llama Inquebrantables y por el capítulo hay dos, viene una lista de, por orden de jerarquía, del 1 al 5, que digas lo que más valoras y lo más importante para ti. ¿Tú qué hubieras dicho en el 5 En el primero, ¿qué es lo más valioso para ti?
0: Dios. ¿En el segundo? Eh, mi matrimonio, mi esposa.
1: Ay, más porque está aquí. Ya.
0: No, pues sí, sí, realmente es lo, <risa> es lo más importante después de Dios. Ok. Tercero. La familia, el resto de la familia. No sé, amigos, tal vez entrarían ahí también. Cuarto. Eh, pues la iglesia. Quinto. Y quinto. Quisiera decir que yo. Porque ya lo dijiste, pero realmente yo creo que hubiera puesto ya ahí tal vez las cosas materiales, ¿no? Porque en lo personal sí son importantes para mí. Trabajo para, para conseguirlas. Sin embargo, sé que no están antes que el prójimo, no, entes, no están antes que mi familia, que mi matrimonio, que Dios. Pero causan un placer y un gusto. él. Sí, pero creo que dentro de esos propósitos... Es que, es que yo pensaría, si estoy bien en esos,
1: en esos cinco... Estoy bien conmigo mismo. Ok, pero ¿cómo puede estar...? ¿No crees que primero es...? Bueno, a Dios siempre hay que tener a Dios en primer lugar. Sí, sí. En lo personal nosotros, pues siempre lo vamos a tener en primer lugar. ¿Pero cómo vas a poder amar o valorar a los demás cuando uno no puede valorarse a sí mismo? Y vas a decir, es que sí me valoro y te valoras. No, de ¿sí? hecho, pero me parece curioso que yo también al hacer esta lista, pues así como la tuya, semejante, tal vez cambiando una, y pero yo en el quinto puse las cosas y el autor sí me cuestionaba ¿por qué no me puse a mí? el autor, el libro ya estaba ahí, ya estaba escrito ya sabía que yo no me iba a poner y sí dije ¿cómo es posible que las cosas y lo material sea más valioso que yo? entonces dije ¿cómo cuando hago mi lista de lo que más valoro de lo que más amo, de lo que más aprecio no estoy yo pero hago una lista de propósitos o me la imagino y toda está enfocada en mí en su totalidad, o casi todo, siempre está enfocado en mí. Que en algo, cosas muy superficiales o algunas banales. Entonces no, no encuentro ahí la, la razón, la congruencia de decir, no me valoro para ponerme esta en esta lista, pero en los propósitos todo va enfocado en mí. Tal vez en, en la de lo más valioso por no caer en el en arrogante o egocéntrico, no nos mencionamos pero si ciertamente eh, vivimos en una sociedad donde siempre te han siempre nos han enseñado a ocultar aquellos nuestros logros, a tus capacidades en cierta forma por no caer en el en el seas presumido. Pero no tiene nada malo gustarse. Y esto de valorarse más lo veo una perspectiva en la que yo diga, yo me valoro y como me valoro mucho, también puedo valorar aquellos pequeños logros que consigo en mi vida, porque una persona con baja autoestima no puede valorarse a sí misma. Mucho menos va a poder valorar sus capacidades y sus logros y los triunfos que consigue en su vida. Mucho menos va a poder valorar sus propósitos. Entonces, yo creo que eso es lo principal y lo primero. Valorarme más a mí para poder valorar lo que estamos comentando ahorita. Los cambios, esos 10 minutos de más, esos 15 minutos después. Creo que es importante el primero decir, yo me valoro a mí y ya después puedo valorar lo más Y conseguir una autoestima que no sea el creerte la última coca del desierto ni, ni el ser un creído pero si sí una autoestima que además de valorarte y motivarte a ti de decir ok puedo hacer esto sí sí puedo por qué porque tengo la capacidad o si no la tengo pues la puedo desarrollar entonces lo voy a conseguir y voy a luchar por ello y también yo creo que en ese punto llegas a otro que puedes también el ayudar a otros y motivar también
0: sí totalmente ahora que lo mencionas pues pues sí me hace mucha sí, me hace mucha razón. Eso nada me raro. hace mucha lógica uh -huh. como que como que yo pensaba que el o sea el yo estaba incluido en eso. ¿no? ¿Cuántas veces no hemos dicho, es que yo estoy bien si tú estás bien, por ejemplo, alguna persona? Y la realidad es que no debería, ser así. no debería ser así. Más bien, yo estoy bien, por consecuencia voy a tratar de que tú estés bien, pero mi bienestar no depende de ti. Y es que en realidad nuestro, nuestro bienestar no debería depender de, ni de otra persona ni mucho menos de las cosas materiales que obtengamos, de un trabajo o de cualquier otra cosa. Entonces, pues sí, ahora, ahora estoy de acuerdo. Y creo que de, creo que de la falta de, de valoración o de la falta de autoestima, pues de ahí viene el autosabotaje. ¿Y cuántas veces nuestros propósitos no se cumplen por autosabotaje? ¿no? Uh -huh. O sea, ni siquiera tiene que venir nadie a sabotearnos, ni siquiera tiene que venir nadie a decirnos no, ¿sabes qué? Es que no eres capaz, es que no lo vas a lograr. es Que, que a veces, que a veces llegan, sí llegan, a veces
1: llegan. Y otro punto importante.
0: Y es otro punto importante, no creer, no creer en lo que otros digan de nosotros, sino en lo que realmente nosotros sabemos. Y sobre todo tú y yo sabemos lo que, lo que Dios sabe de nosotros. Uh -huh. ¿no? Lo que Dios realmente ve en nosotros. Porque Dios ha puesto capacidades en cada uno de nosotros. Dios ha puesto dones y talentos y nosotros lo sabemos. Y, y, y aunque no es el caso ahorita, lo podría ilustrar con la Biblia, ¿no? Sí. Ahí entre paréntesis, si pueden googlear la parábola de los talentos, vayan. ¿Que tiene... ¿Cuántas veces lo has explicado? Sí, tiene un sinfín de aplicaciones. Entonces yo creo que los jóvenes de ahí de la iglesia ya yeah, se acuerdan de las distintas aplicaciones que le he dado. Pero bueno, Dios ha puesto esas capacidades en nosotros. Pero a veces nosotros mismos nos autosaboteamos creyendo que no, en nosotros no puso eso. ¿no? A veces nos es muy fácil ver al que sí está alcanzando propósitos, alcanzando, ¿no? Porque no ve, no vemos nosotros cuántos propósitos no alcanzado. Uh -huh. Regresamos a lo mismo. Yo, yo yo te voy a presumir los que sí logré. Yo no te voy a decir los que no logré. Entonces, ¿cuántas veces no vemos eso y decimos ah pues es que es que mira de qué familia viene, es que mira dónde estudió, es que mira que le dieron todo y y bueno a lo mejor tenemos suerte en ciertas áreas, suerte, ¿no? Porque la suerte hay que buscarla y hay que trabajarla en ciertas áreas de nuestra vida y tal vez en otras no, lo que sí está claro es que a nadie, a, 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 todos tenemos las capacidades y difícilmente a alguien le regalan algo. Entonces, sí es importante, creo, valorarnos más y dejar de autosabotear nuestros propósitos. O sea, no, no echarnos para abajo nosotros mismos, como dices tú, si yo me valoro más, por ende, voy a valorar más lo que sigue en mi lista de prioridades, yo lo veía como que si lo demás está bien, entonces yo voy a estar bien. Pero más bien, si yo estoy bien, lo demás, por consecuente, va a estar bien. Entonces, es importante eso, que seamos nosotros este, parte importante en nuestros propósitos, nosotros mismos, y, y dejar de autosabotearnos. Sí. Saber que tenemos las condiciones necesarias, tenemos las, las habilidades necesarias para lograr aquello que nos proponemos.
1: Y también el ya dejar de buscar culpables de nuestros propósitos como tú dices, el autosabotaje, que siempre buscamos o el decir ya voy a dejar de buscar al culpable y voy a asumir la, la responsabilidad, porque siempre buscamos el culpable, ¿no? Que, ah, no es culp el, el culpable fue que no tuve tiempo, o fue, fueron mis niños que no me dejan hacer mis actividades. Y a veces sí es cierto, o sea, hay cosas que sí, en la realidad es que sí te, sí te consumen tiempo. Yo te podría decir no, es que la escuela está muy pesada, la universidad está muy pesada y, y y no hay tiempo para, para cumplir eso. Pero la realidad es que a veces sí lo hay. O buscamos, no, es que tú, tú la tienes más fácil. Tú la tienes más fácil porque tu familia te lo ha dado, tu papá te lo ha dado. O empezamos a buscar ese tipo de culpables y que real, realmente a, al final no, no terminan construyendo en nosotros, nosotros nada. Entonces creo que se trata de asumir y decir, bueno, pues no, no, tal vez no soy culpable de mi condición, en el sentido, tal vez no, no nací con riquezas, no nací con ciertas facilidades, pero sí soy responsable de dónde voy a quedar. Sí soy responsable de decir a dónde voy a llegar. Porque vemos también historias de gente que la tuvo difícil y, y puede ser exitosa. Entonces yo creo que ya se trata de decir, yo no voy a culpar al, al que está enseguida, yo no voy a culpar a, a otro que realmente ellos tienen propósitos a fin de cuentas diferentes a los nuestros. O que son propósitos de ellos. Entonces, ¿por qué fijarnos en en sí, otros, totalmente. ¿por qué fijarnos o igualarnos o compararnos? Para... Y esa comparación a veces trae una paz para nosotros, ¿no? En el decir, ah, no es que él le nació y para él era más fácil estudiar. Una vez llegamos a escuchar a una persona que dijo eso, ¿no? Ah, no es que ustedes qué bueno que nacieron estudiosos. Nadie nace estudioso, no, ¿no? nadie, nadie. A La verdad, está... es que
0: a, mí, a mí es algo que, que, pues me mueve mucho porque no, porque es como decir, ah, pues fue muy fácil. Y la sí. verdad es que hubo un sacrificio detrás ¿no? hubo, hubo un Mientras, bueno, cuando yo estaba estudiando la universidad, me tocó hacer Mis dos últimos años, o tres No me acuerdo, dos, dos y medio por ahí Ya casado Y pues había más responsabilidades y había que Pues ciertamente Sí, sí se complicó en el sentido de que De que ya tienes más ocupaciones Y, y pues tienes que Seguir atendiendo a la escuela y, y fue difícil Y tal vez hubo que sacrificar películas, hubo que sacrificar salidas, hubo que sacrificar varias cosas. Entonces, lo que, no sacrific lo que sacrificas perdón, es lo que muchas veces la gente no ve. Como yo también recuerdo ese comentario de que, ¿Sí? ay, qué bueno que a ustedes sí se les dio eso del estudio. O sea, pues no, no, no. Eso es como decir, fue muy fácil. Ahora yo sé que cada quien tiene sus capacidades y habilidades y qué mejor que nuestros propósitos estén centrados en esas capacidades y habilidades porque se nos va a hacer más sencillo, pero siempre va a demandar trabajo. Siempre las cosas que valen la pena demandan trabajo, demandan dedicación, demandan tiempo. Normalmente todo, todo lo que llega fácil no vale la pena o se puede ir fácil. No vale y tristemente es lo que buscamos. Ya mencionabas tú, es que busco cómo, cómo ser fit en, no sé, en 15 días.
1: ¿No? Queremos Cos lo rápido, cosas queremos lo fácil.
0: ¿Cuántos, cuántos, cuánto nos ha dado el boom? De estos negocios de que... De que con, tres una... sí, ajá, <risa> con tres sencillas aplicaciones. Sí, ajá. Con tres sencillas aplicaciones. Yo iba a descubrir que ya soy un poco mayor diciendo que, que invita a estas personas y, sí, piramidal la piramidal y el esquema piramidal. El... Sí, eso, eso era cuando yo estaba en la sí, prepa. Allá, que ya pasó. Invita a otros cinco y luego te, y luego te van, llevan un, un a uno que según se hizo rico, ¿no? Mm -hmm. y, y todo así de sencillo. Y normalmente... Hay formas, obviamente. O el creer nosotros... que el Herbalife
1: te va a hacer fitness y. O buscar... creer en el Herbalife.
0: Hay gente que, aún en estas alturas, 2021, viendo la cantidad de muertos, <risa> dice a mí que ya sí creen en el Herbalife.
1: No, no, no. O sea, por ejemplo. Pero no creen en la vacuna, ¿no? Y... Ajá, sí, pero no creen en el COVID. No, es que ¿qué va a traer esa vacuna? O no creen
0: en la vacuna. Sí, no, no. Es, es que el gobierno nos quiere controlar, ¿no? O peor o sea, aún, yo, nosotros. nosotros llevamos
1: toda nuestra vida consumiendo productos farmacéuticos que ni sabemos qué tiene. Nunca nos
0: informamos. A ver, que a ver, voy a googlear a ver qué, qué es esto que me recetó el doctor. Ah, pero la vacuna no. Sí. Eh, tú sabes,
1: aunque sea un laboratorio,
0: un montón, aunque sea, Pfizer, un sea Un montón de sí. cosas eh, se han visto de que primero la gente no creía, ¿no? Ya después como que fue creyendo, pero, ah, no, pero fue planeado, ¿no? Sí. Es que los gobiernos quieren acabar con la población anciana porque son una carga y no sé qué tanto. Estamos siendo peor carga ahorita en las casas y luego... Típicas noticias de Facebook. Y luego, sí, bueno, ese, ese sería un buen propósito, ¿no? Creer todo lo que vemos no en, en Facebook. Exacto. Sobre todo no compartirlo. No sé si alguna vez te han compartido una noticia de esas que tú lo lees y dices... No, no sé cómo pudieron Que creer, está bien lógico que, no, que no Que está bien es lógico que no es real. Es más, la foto se ve bien irreal, bien editada y luego, compa y luego Pero,
1: compartiendo. ¿Sabes? Yo, yo también tengo el problema de... Lo primero que hago, me voy de morboso los comentarios... Y pierdo un resto de tiempo sí, viendo esos comentarios. Y... ¿Sabes? Ese sería un buen propósito sí, dejar, no. de dejar de no ver Dejar de ver los comentarios. Y luego siempre digo, voy
0: a contestar, voy a contestar. <ríe> <Y> <ríe> nunca lo hago. Yo estoy igual. Leo los comentarios, hago la bilis, me enojo. Pienso así un montón de cosas para contestar. yo un y argumento no acá y sí. en <ríe> Perry Porque obviamente no vas a llegar a ningún lado. No vas a convencer Al a nadie. Algo a poner,
1: sientes señora.
0: Sí, o sea, mejor pones el meme y lo ya. Sí, ya. Y. Bueno. Sí, sí, sí. Y, pero sí sería un buen propósito también para mí entonces ¿de qué estaba hablando? la verdad ya no sé <risa> ¿por qué me fui al COVID y la gente que no cree y la vacuna y, y,
1: y, todo, y todo este rollo? no sé, a ver Abby, ¿qué nos quedamos? yo me quedé en sinergia que <risa> yo me quedé en ¿por qué estábamos haciendo un podcast? oye, bueno, pero ya, ya bueno, los, ni uno de los dos nos acordamos pero agregando otro punto importante y dentro de lo que mencionabas, también esas amistades que te llegan con comentarios negativos que, que aunque uno no debe importarle y no caer en el sabotaje, como dijiste, a veces sí tienen un impacto el comentarios que, que a veces no van. O yo diría que es importante alejarnos de los mentirosos. Porque a veces tenemos amigos que la realidad es que son mentirosos. Y lo digo en el sentido de que tal vez emprendes un proyecto, un proyecto de, de ropa, y llegas amigo de... ¡Ay, neta, un negocio y con ropa usada! pues ¡Aguanta, no tener... aléjate de ese tipo de personas! Porque aunque a veces son amigos, eh, ah, quieren verte bien, quieren que progreses, pero muchas veces sí. no, no mejor que ellos. Entonces, yo creo que aquí el problema es cuando crees la mentira le das poder al mentiroso sobre ti. Porque le das un poder, un poder moral de decir, ah, ya ese vato y ahora no va a creer en su negocio y, y va a sentir que yo realmente sé más. O, por ejemplo, ese negocio de, de ropa y llegar con comentarios, ah ¿a poco no sabes que existen, puede ser tiendas en línea y que no tener nada en stock y las pérdidas son, no tienes pérdidas y mayores utilidades y... Y han como expertos, pero que realmente no, no apoyan y no, y no aportan. Entonces, yo creo que también es importante para cumplir nuestros propósitos. No debe de ser razón que siempre los amigos tengan que impulsarnos, porque nosotros debemos de motivarnos por sí mismos, por una buena autoestima, por valorarnos. Pero sí si es bueno tener ese tipo de amigos que, que te apoyan, ¿no? Que si abriste un negocio, bueno, le da like a tu a tu negocio, que si abriste un podcast que se llama Sinergia, que, lo van a, <risa> que le van a que dar lo like y lo, y lo van a sí. compartir, ¿no? Entonces si sí te das cuenta que ese tipo de amigos son buenos y que los necesitamos y, y a veces incluso algunos pues van a estar dispuestos a hacer ese sacrificio también contigo de, ok, vas a correr, no, pues vamos los dos también. Entonces yo creo que ahí también es importante el, el sí, aléjate de los mentirosos y también de los envidiosos.
0: En gran parte lo que, lo que somos hoy en día... Bueno, somos el resultado de las decisiones que hemos tomado, ¿no? buenas o malas, pero en gran parte esas decisiones pues, son influenciables, ¿no? Normalmente tenemos referencias de algo, de nuestros padres, de nuestras amistades, de nuestros líderes de, o de personas que, que seguimos, que son influyentes para nosotros. Y, y las personas que nos rodean, pues, influyen en gran parte. Entonces, yo creo que ya has leído eso antes de que somos, somos los libros que leemos, ¿no? somos la música sí. que escuchamos somos somos las personas con las cuales nos rodeamos vaya hay un dicho popular que dice el que con lobos anda a aullar aprende entonces creo que sí es importante no que saber que donde estamos para bien o para mal en gran parte es por de quién nos hemos rodeado y tal vez tal vez sea algo que tengamos que hacer este año no sabemos o sea no no sé no sé en el caso particular de cada quien pero pero tal vez haya que dejar cosas, así como hay que hacer cosas nuevas, qué tal bajos. vez hay que dejar cosas que nos, que nos atan, que nos limitan. Y muchas veces esas cosas más bien son personas. Muchas veces tenemos malas influencias en nuestra vida. ¿Sabes qué, eh, qué mejor que estar escuchando cosas que nos nutran, cosas que nos llenen, no cosas que nos den para abajo? ¿Qué mejor rodearnos de personas que, que estén en, en un mejor nivel que nosotros, no? Y no en un mejor nivel para sentirnos menos, sino para que nos, nos impulsen a crecer. De personas positivas que realmente nos apoyen, que realmente somos nuestros amigos. Tú sabes que compas hay muchos. ¿no? Sí. Es más, parejas también hay muchas que, que, que solamente tal vez son para, para el noviazgo de un rato. A veces ni siquiera a noviazgo llegan. Y, y te, te atan, te limitan. Y yo creo que, que, que hay que hacer una introspectiva en, en esto. Reflexionar, y yo invito a, a quienes nos escuchen, a reflexionar en dónde estoy parado hoy, he avanzado o me he quedado en distintas áreas de nuestra vida. ¿verdad? Esto lo podemos abrir para ver distintas áreas de nuestra vida. Y en esta introspectiva, ver de quiénes nos hemos rodeado.
1: tal ¿Y, vez, ¿y quiénes ajá, han
0: ayudado? Sí, sí, sí. Tal vez, ajá, bueno, conseguí esto porque, porque un buen amigo me impulsó a que, a que nunca era tarde para, para seguir estudiando. Ah, pero a lo mejor desde que estoy con tal persona, pues me he alejado de las cosas importantes, me he alejado de mi familia, me he alejado de Dios, peor aún, me he alejado de esta comunión, de esta espiritualidad, o, o, o he hecho menos cosas por mí por hacerlas por la otra persona. Y comúnmente eso
1: se da en, en noviazgos. Sí, ¿cuántas sea... veces no empiezas a hacer más por la otra persona que por ti? O porque a veces las ideas van... Uno tiene una idea por un rumbo, el otro tiene una, una idea por otro rumbo. Entonces, sí es importante el unirte y influenciarte por gente que también tenga una visión como la tuya. Sí, que vaya donde tú vas. Que sí es importante a veces ser muy diferentes porque el nutrirse de diferentes perspectivas, de diferentes personas, diferentes temas, pero sí es importante que sean en personas que, que sean con una visión como la tuya, una visión de, de perseguir un éxito, de perseguir superarse, que sabes que también, así como tú te esfuerzas por sus propósitos, esas personas también se esfuerzan por propósitos, y que no son, pers no son gente que te va a estar haciendo críticas, que a veces vienen maquilladas en eso de una crítica constructiva, ¿no? una sí. crítica constructiva, pero la y que, que, se genera que generalmente son opiniones que nunca pediste. Ajá, exacto, o se jactan de decir, no, es que yo soy súper sincero, por eso te lo digo, pero la realidad es que la sinceridad sin empatía termina a veces siendo por un insulto o... O algo que es innecesario. Entonces, creo que, que este año un propósito, o tal vez no propósito, pero decir, sí si me voy, si voy a importar con quién me junto, con quién me dejo influenciar, eh, y que sean personas que a veces digas, bueno, esta persona me, me motiva y me ayuda a ser mejor. O, o relaciones donde digas, ¿realmente por esta persona no he avanzado? ¿Sigo aquí estancado? ¿O dejé lo que amaba por esta persona? Tal vez tenías la visión o el anhelo, el deseo de de irte un intercambio y tal vez por ese novio que no te deja no te fuiste y entonces es importante el seguir sí, caer en, en el ser un poquito de egoístas ¿no? y decir son, son mis propósitos y qué me ayuda a conseguirlos qué no me ayuda entonces nutrirte de lo que te ayuda y lo que no te ayuda dejarlo un poquito o tal vez total dejarlo todo
0: sí tal vez sea este un buen año para justamente para abandonar para abandonar no nuestras metas, no nuestros propósitos, para abandonar aquello que nos limita. ¿no? Porque muchas veces, porque hemos hablado del, del qué hacer, tal vez mucho hablamos del qué hacer para, para alcanzar nuestros propósitos, nuestros objetivos, nuestras metas, pero también el qué no hacer también es importante, o el qué dejar de lado, el qué nos detiene. Entonces, es importante, es importante que también que reflexionemos en eso y que lo analicemos y sobre todo que tomemos decisiones. Porque mira, yo he hablado con muchos jóvenes que sí saben que es aquello que los detiene. Que muchas veces ya saben que es aquello que tienen que hacer, pero no deciden hacerlo. No sé si sea una desconfianza, no sé si sea que no vean hablando hablando de una relación, no sé si sea que que no ven su vida sin esa persona al lado o que o que no creen realmente en que hay algo mejor. O que no creen... Y, y va más allá. Yo creo que el pensar así es no creer en que, en que Dios tiene propósitos para ti y metas para ti. Entonces, yo pienso que eso sí es preocupante. Todos debemos, debemos saber, deberíamos saber que, que Dios tiene planes para nosotros. Pues tiene. Y, que si, y que si hacemos cosas en beneficio a nosotros pensando en Él, Él nos va a respaldar, sin duda. Y bueno, pues... Yo creo, que, yo creo que vamos concluyendo.
1: Sí, ya, ya, ya. Yo sé que podríamos seguir hablando. Sí, podemos podríamos seguir, pero seguir hablando hasta no... las 8.
0: <ríe> pero no quiero, no quiero que seamos ese, ese podcast que, que dura dos horas y que por eso no lo vean. Sí. O que digan, no, es, duran dos horas, no voy a ver el siguiente. Que tal vez
1: en algún momento se amerita y. Tal pero vez, bien. posiblemente.
0: Pues bueno, yo sé que podríamos seguir hablando de, 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 de cosas, de hebritas que surgen de aquí, de, de esta plática que hemos tenido. Pero, pero esperamos. Bueno, yo en lo personal la disfruté. Yo ni siquiera sentí hasta ahorita que, no,
1: ya, ya que, vi, el,
0: con... que, que vi el cronómetro. Sí. Pero, pero en lo personal creo que disfruté la, la plática y eso por lo menos ya es un buen indicio para nosotros. Sí. Ya no falta que el otro la Ya no, la no más falta disfrutea. que la gente, que los chavos que nos que escuchen nos la disfruten. Pero díganos, sean sinceros, no estamos... No estamos negados a la... De forma
1: bonita, porque pues apenas vamos empezando. Sí, sí, tomen en cuenta que apenas vamos empezando,
0: que vamos a mejorar mucho, y eso espero. Y, y que también en base a los comentarios que nos dejen, a las sugerencias, pues también, también en eso vamos a mejorar. Entonces espero sean sugerencias con tintes positivos. Y,
1: y bueno, no sé si quieres ya despedirte. sí Ya, ya nomás por último el decir de dejando de lado o parte de, también de los propósitos el decir, pues el 2020 nos, nos enseñó mucho. Y yo creo que es el, bueno, el ser más agradecidos y honrar aquello que tenemos y, y no enfocarnos tanto en lo que necesitamos, ¿no? Porque tanta... Pues fue un año que tal vez algunas pérdidas y nos hace analizar, nos hace reflexionar y decir vaya siempre tuve esto y ahora ya no está conmigo entonces que anhelaríamos de que estuviera ese algo y, o tal vez negocios que se tuvieron que cerrar eh, familiares que, que se fueron entonces creo que ese año hay que reflexionar un poquito y al decir voy a valorar más y honrar un poquito más lo que, lo que tengo en mi vida sí
0: yo creo que el año pasado fue un año en el que todos perdimos algo algo y, y, y peor aún alguien entonces, sí es importante haber aprendido de eso. A mí, es lo que más, a mí es lo que más tristeza me causa, es lo que más preocupación me causa, a veces el ver que ya que vamos casi para un año de esta situación y, y ver que no hayamos aprendido la lección, que no hayamos aprendido lo vulnerables que somos, que no hayamos aprendido que lo que tenemos aquí, terrenalmente hablando, no lo tenemos garantizado. Entonces es importante aprender para forjar buenas bases para este año que está comenzando. Y bueno, pues, mensaje ahí está, ¿sí? Decir que, que, pues, este famoso día de los perdedores o el día de los abandonadores, no abandonen sus propósitos. Y pero aún, si, si creen que esos propósitos que se han propuesto no son probables, pues crean, créanle, créanle sobre todo a Dios, porque Él le ha puesto capacidad en nosotros. Él ha puesto dones, talentos en nosotros y, y Él también está para respaldarnos, pero es importante que Él sea el primer lugar en nuestro propósito. Y bueno, gracias por acompañarnos, esperamos que les haya gustado, esperamos que haya sido una plática amena también para ustedes y, y queremos que sean parte de esta plática. Entonces por ahí déjenos sus comentarios, por ahí este, déjenos incluso ideas, temas que quieran que tratemos porque pues aquí estamos para eso. Para, para llevar ese mensaje entonces gracias gracias Lencho, gracias Avi que estás allá atrás gracias por acompañarnos que Dios les bendiga